0: Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit der Gnade und der Kraft heute Menschen zu verändern, stolze Herzen zu durchbrechen, die Aufmerksamkeit, den Fokus total auf dich zu ziehen und wir bitten dich um Wachstum für das Königreich, Absonderung für das Volk Gottes, Herrlichkeit für die, die bisher noch nicht so viel davon geschmeckt haben und für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Zurüstung, Ausrüstung, Reinigung und dass das hervorkommt, was du hineingelegt hast in Jesu Namen. Amen. Amen. Wie von euch lieben die Herrlichkeit Gottes? Ein paar Leute. Der Rest von euch kann es noch. Ich gebe dir einen guten äh, Tipp, dass du heute gut zuhörst. Wenn dich das nicht interessiert, fühl dich frei, nach Hause zu gehen. Nur störe die anderen Leute nicht, die gerade hier zuhören und zuschauen, weil es wirklich wichtig ist. Viele sind lange hierher gefahren, damit sie den Geist Gottes empfangen, haben einiges an Geld investiert, deshalb ist es gut und auch nur fair für jeden Einzelnen, der hier hungrig ist, dass, dass die anderen eine Atmosphäre dafür beibehalten, dass der Heilige Geist heute sprechen kann. Wir wissen, dass Gott groß ist. Amen. Und die Größte Gottes zeigt sich auf Erden, durch seine Macht und seine Herrlichkeit, die Größe. Sein Charakter zeigt sich durch seine Liebe, unter anderem, und durch seine Weisheit und durch viele Dinge. Aber seine Größe zeigt sich durch seine Machterweisungen und durch seine Herrlichkeit. Jetzt du kannst einen Menschen haben, weil viele glauben, dass Jesus ein besonderer Mensch war und auch vom Charakter, möglicherweise sogar einzigartig, Glauben aber möglicherweise nicht, dass er das Sohn Gottes ist. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Glauben. Das wird dich auch nicht retten, wenn du nicht glaubst, dass er Sohn Gottes ist, dass er aufgestanden, dass er eines Tages wiederkehren wird und vor allem, dass er für deine Sünden gestorben ist. Aber gesetzt im Fall, auch wenn wir annehmen, er ist der perfekteste Charakter, heißt das noch lange nicht, dass er die Erde verändern kann. Weil du brauchst neben dem reinen Herzen Kraft, Einfluss, Impact und Gott ist der Größte und er beweist sich durch Macht und er zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Jetzt sind diese beiden Bereiche unterschiedlich, denn seine Macht zeigt er auch seinen Feinden. Er hat das Meer geteilt beim Auszug aus Ägypten. Er hat das Feuer fallen lassen am Berg Karmel. Er hat die Soldaten, die Elia verfolgt haben, und ihn zum König bringen wollen, kam Feuer herab. Die waren zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Die haben den Gesalbten Gottes verfolgt und sind verbrannt durchs Gericht Gottes. Gott hat seine Macht an denen gezeigt, die er liebt und auch erwiesen an denen, die seine Feinde waren. Aber seine Herrlichkeit manifestiert er nur in seinem Volk. Okay? Das heißt, du kannst seine Machttaten überall unter den Nationen, das Wort heißt auch Heiden, sehen, Du siehst, dass Gott seine Macht, aber um mächtig zu sein, musst du einfach nur einen starken geistlichen Bizeps haben. Gott überzeugt, eines Tages beugt sich sogar der Satan vor ihm, obwohl er nicht will. Weil Gottes Macht so riesig ist. Aber Satan, der früher Luzifer war, und alle seine Engel, und alle Menschen, die ihm leider folgen, die werden keinen Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und die Herrlichkeit Gottes offenbart er in seinem Volk. Seine Macht bringt die Menschen dazu, Gott zu fürchten, aber seine Herrlichkeit bringt sie dazu, ihn anzubeten. Und das ist ein Geheimnis und etwas, was wir lernen müssen. Warum ist das wichtig für uns? Wir wissen, dass viele von euch regelmäßig kommen, dass wir die Herrlichkeit Gottes lieben. Ich glaube dass Gott seine Herrlichkeit unter seinem Volk noch viel mehr ausgießen möchte als bisher. Du, diese Gemeinde ist berufen, ein Teil der Herrlichkeit Gottes in den letzten Tagen zu sein. Und es gibt viele andere genauso. Die Gemeinde Jesu ist berufen, ein Haus, ein Lichtort der Herrlichkeit Gottes zu sein. Die Bibel sagt auch an einer Stelle, sagt Jesus selbst, wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und er spricht davon, wenn Jesus erhöht wird in Herrlichkeit, es hat eine Doppelbedeutung, diese Prophetie. Er spricht von seinem Kreuz. Und natürlich wird Jesus zuerst alle Menschen zum Kreuz ziehen. Denn ohne Kreuz gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Das bedeutet ohne Vergebung der Sünden. Und nicht Religion, sondern dass ich persönlich Vergebung der Sünden empfange. Aber wenn du das nicht hast, verstehst du auch nicht die Herrlichkeit. Er ist nicht nur gekommen, um das Kreuz groß zu machen, obwohl das Grund genug wäre, sich jede Woche zu versammeln. Aber er ist auch auferstanden. Und gestorben ist er mit Scham. Also unter der Scham und Schande und Sünde, das sagt Jesaja 53. Wir haben unsere Augen vor ihm verborgen, weil er so erniedrigt war, so fertig gemacht. Aber er ist auferstanden in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist und soll in seiner Gemeinde sein. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Du bist der Tempel der Herrlichkeit der letzten Tage. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, nicht nur, dass die Herrlichkeit da ist, sondern dass sie sich auch manifestiert. Und das müssen wir als Gemeinde lernen und als Online-Community, als eine Bewegung der Herrlichkeit Gottes. Du bist dazu berufen, Teil davon zu sein. Einige von euch ihr denkt, wow, das ist gut. Ich möchte, dass Kranke geheilt werden. Ich möchte, dass Menschen zu Jesus finden. Oder du denkst vielleicht, er möchte erstmal, dass mein Leben in Ordnung kommt. Amen. Aber Gott hat größere Pläne für dich. Und er hat nicht nur Pläne, dass du Woche für Woche in einen Gottesdienst kommst. Das ist gut. Oder in eine Bibelstunde. Das ist gut. Und im Gebet. Er hat Pläne für dich, dass du ein Radiator, einen, was kann ich auf Deutsch sagen, jemand, der ausstrahlt die Herrlichkeit Gottes. So wie ein Geigerzähler, ähm, wie sagt man, radioaktive Strahlung messen kann. Also, das ist das Messgerät für radioaktive Strahlung, zumindest für viele, ja. So gibt es, so nimmt der unsichtbare Bereich wahr, ob du Herrlichkeit Gottes ausstrahlst. Und das ist kein Zufall. Du wachst nicht eines Morgens auf und so, sagst, die Herrlichkeit Gottes ist auf mir und jetzt schaut dich jeder anders an. Es kann sein, dass die Herrlichkeit Gottes auf dich kommt, aber das ist niemals einfach nur Zufall. Die Manifestation der Herrlichkeit fällt dir nicht zu wie ein gewinnen. Das gilt für die ganze Gemeinde und das gilt für jeden Einzelnen. Sondern die Herrlichkeit Gottes folgt einem Prinzip. Die Herrlichkeit Gottes folgt einem Prinzip in einer Gemeinde, in einem Leben, Und in Familien und auch in einer Nation. Schlagen wir Jesaja 62 auf. Nicht 61, diesmal 62. Jesaja 62, Vers 2. Und das spricht der Prophet und der Heilige Geist über Zion, über das Volk Gottes und Diejenigen, die dort sein werden und die Nationen, Vers 2, werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem oder eine Krone in der Hand deines Gottes. Da heißt es, und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Ist das schon soweit bei dir? Aber das möchte Gott hervorbringen. Die Heiden, die Nationen, da sind auch die Deutschen dabei und die Österreicher und die Schweizer und alle anderen, der 130 oder 140 Nationen, die hier in Frankfurt wohnen oder ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind weit über 100. Die sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Berufung einer Gemeinde ist nicht einfach nur zu versammeln und nette Gemeinschaft zu haben, aber das ist das an sich ist ja schon gut dass Leute sich wohlfühlen, es ist Ankommen im Haus des Vaters. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes sehen im Haus Gottes. Oh, ich glaube, das ist wirklich dran heute, weil sonst würden einige von euch so ein ganz leichtes Halleluja mal loslassen. Die Herrlichkeit Gottes ist deine Bestimmung. Psalm 102 sagt, die Nationen, also Vers 16, Psalm 102, Vers 16. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit, denn der Herr wird Zion aufbauen, denn er wird erscheinen in seine Herrlichkeit. Psalm 102, Vers 16 und 17. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Die werden die Herrlichkeit fürchten. Und, und die Frage stellt sich ja, wo ist denn, die Herrlichkeit Gottes ist alle Jahre geblieben. Alle Jahrhunderte. Oder zur Zeit der Bibel. Interessiert dich das überhaupt, Gemeinde? Chat. Interessiert dich das, warum zu bestimmten Zeiten Gott in seiner Herrlichkeit kam und warum bei anderen Zeiten geschrieben stand, ein Gesicht des Herrn war selten in jenen Tagen. Das ist noch nicht mal die Herrlichkeit, das ist prophetisches Reden. Da heißt da war der Himmel wie verschlossen. Für manche Christen, die sagen, ich höre Gott nicht richtig. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Aber zur Zeit der Bibel war es oftmals auch so, dass der Himmel nicht nur natürlich hat, nicht mehr geregnet, sondern auch geistlich verschlossen war, weil die Menschen in Sünde gefallen sind. Und dann hat Gott nicht mehr auf Dauer geredet. Der hat gesagt, ich habe dir doch gestern, letztes Jahr, vor fünf Jahren einen Propheten, einen Prediger, einen Diener Gottes geschickt und du hast 20 Mal nicht getan, was er gesagt hat. Was fragst du mich noch? Wisst ihr, das ist jetzt nicht der Punkt jetzt auf der Reihenfolge der Predigt. Aber einige von euch fragen sich wirklich, warum höre ich Gott so wenig? Oder warum ist das so schwierig? Überleg mal, was er als letztes zu dir gesagt hat. Hast du das schon umgesetzt? Oder gibt es Dinge, wo du weißt, du solltest genau das tun und das nicht. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Frage nicht, warum Gott nicht redet, sondern Gott sagt, warum warum handelst du nicht? Wisst ihr, in einer Ehe ist es richtig frustrierend, wenn man sich gegenseitig kennt und man gegenseitig sich arrangiert im Haushalt zum Beispiel und es sind die Aufgaben verteilt und dann sagt, okay, ich kümmere mich um das, die andere Person kümmert sich um das und er sagt, ich, meinetwegen, ich erfinde jetzt einfach irgendwas. Wir hatten jetzt auch mit den Kindern, ich trage eine Woche den Abfall raus und dann die andere Person im Haushalt die nächste Woche und so und oder was auch immer. Und wenn dann eine Person sagt, schau mal an, das ist der dritte Tag, hier stinkt hier kommen schon beinahe die Mäuse. Bei euch nicht, ja. Aber es, es kann tatsächlich passieren, wenn, wenn der Müll zu lange rumsteht und nach fünf, sechs Mal, das sagt die Person dann nichts mehr. Und dann wundert sich, dass die Beziehung schlechter wird. Fragt sie, liebst du mich nicht mehr? Redest du nicht mit mir? Ich, sage, ich kann dich nicht hören, hier steckt so laut. Es ist ein bisschen witzig und absichtlich. Aber mach dir mal Gedanken, dass das eine Rolle spielt. Okay, Ein Wort, das in der Bibel immer wieder im Hebräischen auftaucht, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, ist das Wort Kabot. Das bedeutet im Hebräischen so etwas wie Ehre, Herrlichkeit, Glanz und auch Gewicht. Zum Teil hat das auch eine Beziehung oder im Kontext von Reichtum. Also das wird zum Beispiel auch benutzt, als die Söhne von Laban Jakob verklagen, also ich weiß nicht, du musst die ja- Geschichte von Jakob lesen, ist eine super Story, wenn die Bibel noch nicht so kennst, lest du das mal durch, coole Liebesgeschichte mit Happy End, aber lang, lange Zeit, die 14 Jahre hat er arbeiten müssen, damit er die Frau bekommt, die er wirklich hatte, dann hat er zwei, die er gar nicht haben wollte insgesamt, aber es ist so gelaufen, Es war eigentlich, ja, er hat irgendwie gesät, was er, also geerntet, was er gesät hat, aber wie dem auch sei, am Ende arbeitet er nochmal sechs bis sieben Jahre, um auch ähm, Besitztum zu haben. Und er hat gesagt, Herr, also nicht Herr, zum Laban, hat er gesagt, äh, gib mir einfach die versprenkelten und die Gescheckten und diese. Und er sagt, ja, da habe ich gar nicht so viel. Ja, wenn, wenn die übrig bleiben, gib sie mir. Und Gott hat ihn gesegnet und es ist so viel von dieser Art Vieh geboren worden, dass Jakob richtig reich wurde. Der war reich. Und dann sagen die Söhne von Laban, oh, das Betrug. Und der, der ganze Reichtum hat er gestohlen. Und da kommt das Wort Herrlichkeit vor. Das heißt, das Wort Herrlichkeit hat Beziehung auch zu, zu Finanzen. Wobei das heute überhaupt nicht unser Thema ist. Aber wenn wir, wenn Gott über das, über die Herrlichkeit Gottes davon die Rede ist, solltest du wissen, es betrifft alle Bereiche. Den geistlichen Bereich, den sichtbaren Bereich, den zukünftigen und den vergangenen, Glanz, Gewicht, Gewicht hat was damit zu tun, mit wie wertvoll etwas ist. Und das war früher das war früher wortwörtlich der Fall. Also noch gar nicht so lange her hat man bezahlt in Silber- und Goldmünzen. Also was heißt nicht so lange her, vielleicht vor 100 Jahren oder was auch immer. Ich glaube die, die Verbindung zwischen der, den Staatsbanken und dem Goldschatz wurde erst vor 40, 50, 60 Jahren abgeschafft. Jetzt drucken sie ja Geld ohne Ende, die drucken sie nicht mal, die geben sie einfach einen Computer ein und die Inflation geht gegen die Decke. Das ist das Finanzsystem unserer westlichen Welt. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber früher war es so, dass für jeden Mark, damals war sie noch Mark, ganz früher der gleiche Wert in Gold da sein musste und umgekehrt für Dollar genauso. Und früher hat man mit Gold bezahlt und mit Silber. Und Gold und Silber ist schwer. Gewicht, Herrlichkeit, Das ist aber nur das Natürliche. Hör zu, die Herrlichkeit Gottes folgt der Ehre, die dem Herrn entgegengebracht wird. Okay? Die Herrlichkeit Gottes, und zwar nicht im Himmel, wobei im Himmel genauso. Im Himmel wird er Tag und Nacht angebetet. Heilig, heilig, heilig rufen die vier lebendigen Wesen seit seit Ewigkeiten bis in Ewigkeit. Also, Seit bevor die Zeit geschaffen war, weil die Zeit wurde am Anfang von Genesis geschaffen. Aber da liest du nicht, dass diese vier lebendigen Wesen damals geschaffen wurden. Die waren, die rufen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil dort die Ehre Gottes so groß seine Herrlichkeit manifestiert. Und das Volk Gottes fragt sich manchmal, wo ist die Herrlichkeit? Aber Gott fragt sich, wo ist die Ehre? Wo in der Gemeinde ist die Ehre Gottes? Wo im Volk Gottes ist seine Ehre groß? Du sagst, ja, ich, ich ehre Gott schon. Du kommst fünf Minuten zu spät in den Gottesdienst, setzt dich in die vorletzte Reihe, chillst durch den Lobpreis, checkst, ob die Predigt biblisch ist und wenn du nach Hause gehst, sagst du, ich habe heute drei Sätze mir gemerkt. Ich sage nichts dagegen, du bist willkommen. aber Du bist willkommen, um zu hören, zu essen und zu empfangen. Aber die Herrlichkeit Gottes ruht nicht auf so einem Leben. Die Herrlichkeit Gottes ruht auf einem Leben, das Gott die Ehre gibt. Wisst ihr, deshalb sagt Jesus zum Beispiel auch, es kommt nicht auf die Anzahl, auf die die physische Anzahl der Gabe an, sondern auf das Herz und das Opfer, das dahinter steckt. Ihr kennt die Bibelstelle, die arme Witwe wo Jesus im Tempel war, gelehrt hat und dann kommt eine arme Witwe, die schmeißt ganz wenig in den Opferstock des Tempels. Das war wie so ein Opferkorb, wo die Leute einfach Geld für den Tempel, für den Dienst im Tempel, wie auch immer geben. Für den Herrn. Und die hat ganz wenig rein. Heutzutage würde man sagen, ein paar Centstücke. Oder, damit es ein bisschen realistisch bleibt, vielleicht zwei Euro. Und da kann kaum einer leben. Kannst du nicht mal ein Ticket kaufen, um hier die die von der Mitte der Stadt hier zu fahren oder irgendwie vielleicht gerade noch so, aber da, das ist weg wie nichts heute. Und dann sagen andere Leute: Ja komm schon, die hat ja, hast nichts Besseres. Und Jesus sieht diese Frau und sagt: Die hat mehr reingelegt als der Anzugträger vorhin, der 500 Euro in den Kasten reingelegt hat, weil der andere verdient vielleicht 6.800 Euro Netto und das ist aus das macht er mal nebenbei und die Frau hat überhaupt nichts mehr gehabt. Das, was sie gehabt hat, war alles und das hat sie alles reingelegt. Und einige und das bedeutet Gott Ehre geben. Ich rede aber nicht vom Geld. Denk nicht daran, dass wir Geld sammeln wollen. Das hat heute null mit dem Geld zu tun. Sondern wenn diese Frau Gott nicht ehren wollte, hätte sie nicht das Letzte gegeben. Und wenn du Gott ehren möchtest, gibst du ihm dein Bestes. Deshalb singen wir dieses Lied immer wieder mal. We pour out our best for you Das ist doch nicht weil wir die Band das Lied so mag, sondern weil der Text gesungen aus einer Gemeinde, wenn sie es wirklich so meint, dich dazu bringt, Gott noch mehr Ehre zu geben. Und wenn die Ehre Gottes größer wird in die Gemeinde, kommt die Herrlichkeit Gottes stärker. Wenn die Ehre Gottes von uns auf also das, was wir haben, Deine Kraft, dein Leben, das und natürlich kostet es dich mehr. An einem Dienstag, wenn du schon zehn Stunden gearbeitet hast, bist du eine halbe Stunde früher im Job, weil viel zu tun ist. Du kommst gerade noch mit einer Überstunde raus, betest, dass du irgendwie rechtzeitig hereinkommst, reinkommst, kommst da rein und dir schwirren die Zahlen noch von auf nach ab und du sagst, ich bin jetzt einfach, mich hat der, du bist vielleicht voll von oben unten mit entweder Stress, die du vielleicht nicht selber dir ausgesucht hast, oder mit Attacken vom Feind und dann ist es. Eine, erst recht eine Entscheidung, Gott die Ehre zu geben. Und deshalb werden viele Leute am Dienstag mehr gesegnet als am Sonntag. Ich freue mich, dass Dienstag immer mehr Leute kommen, du schau dich um. Aber weißt du was? Sonntag kommen die Leute, weil es einfach unsere Gewohnheit ist als Christen. Und das ist gut, diese Gewohnheit solltest du beibehalten. Es gibt am Sonntag nichts Besseres, als Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Aber weißt du, wenn du kommst, um dem Herrn zu einen Tag mehr die Ehre zu geben. Und zwar nicht, wenn du, zu, wenn du nicht kommen kannst, weil du in Berlin bist, dann gibt der Herr dir dein Opfer oben und die Herrlichkeit kommt genauso. Also er, er, er nimmt das genauso. Aber es gibt ja Leute, die wohnen hier 15 Kilometer und das ist ihnen zu weit. Während hier die U-Bahn fährt oder die oder die Auto, oder vielleicht hast du ein Auto und so weiter. Und du sagst, ja, die Spritpreise sind so hoch, aber das, das, das vierte Paar Schuhe kannst du trotzdem noch kaufen. Ich sag du kannst dir 20 Paar Schuhe kaufen, wenn der Herr dich segnet, der Segen des Herrn macht reich. Aber trotzdem ist es wichtiger, dass wir dem Herrn die Ehre geben. Und ich, ich gehe lieber, ich tanke mir lieber mein Auto voll auf dem Weg in die Gemeinde, als ich mir das fünfte Paar Schuhe kaufe. Ich bin so drauf. Meine Frau sagt, manchmal sollst du dir ein Paar Schuhe kaufen. Stimmt das? Yes. Und ähm, einige von euch denken genauso. Kann schon sein. Aber weißt du, Schock oder nicht Schock für euch. Ich habe mein Geld in diese Dinge investiert, lieber, schon seit Jahren. Weil von meinen Schuhen wird keiner von euch aufgebaut. Vielleicht ein paar materialistisch gesehen ah, passt da gute Schuhe, wow. Und so, das, das wirkt eineinhalb Minuten am Anfang vielleicht. Aber der Sound des Himmels bringt dich von den Natürlichen ins Geistliche. Und ich will ja gar nicht über mich reden, weil das nicht deine Aufgabe. Du spielst kein Instrument, viele von euch, Da musst du das nicht machen. Aber vielleicht gibt Gott dir was aufs Herz, wo du ihn ehrst. Und das muss noch nicht mal mit Geld zu tun haben. Überhaupt nicht. Mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinem Leben, mit deiner Berufung, mit deiner Aufmerksamkeit. Mit der Aufmerksamkeit. Wer ist die größte Konkurrenz für Jesus? Oft. Nicht der Teufel. Die Electronic Devices, ich rede p- bildhaft, praktisch oft, die lenken uns oft schneller ab, als dass du ein satanisches Zauberbuch aufschlägst, oder? Aber hier drin, oh, und ihr schaut wahrscheinlich auch nicht die Lottezahl an, aber es gibt alles Mögliche, jeder interessiert was anderes. Milliarden von Webseiten, oder täusch mich, aber ich glaube es. Es gibt auf jeden Fall also Milliarden Zugriffe pro Google hat, jeden Tag. Das Ding läuft über. Und all diese Leute möchte doch Gott erreichen. Und wir im Westen werden abgefüllt mit Informationen, die wir nie bestellt haben, zugeballert mit Werbung, die wir gar nicht haben wollten, und dann sind wir so abgeschottet, weil wir desensibilisiert sind für Botschaften, dass der Heilige Geist versucht, in einer Predigt durchzukommen. Und viele Leute schauen nach 18 Minuten auf die Uhr. Also bei uns eher selten. Also zumindest nicht die, die da bleiben. Ganz am Anfang ist der Schockmoment immer größer für den einen oder anderen. Aber mit der Zeit merkst du, dass der Heilige Geist landet. Um zu bleiben, Halleluja. Und wenn du dem Herrn die Ehre gibst, dann kommt die Herrlichkeit Gottes auf dein Leben. Aber das ist genauso wie in einer guten Ehebeziehung oder überhaupt in einer Beziehung oder mit jeder natürlichen Gabe. Du musst das lernen zu fördern. Eine Gemeinde hat nicht die Herrlichkeit oder oder nicht. Also das ist keine binäre Sache, da oder nicht da, null oder eins. Versteht ihr was ich meine? Das ist eine Sache von wie viel es sich manifestiert. Und wenn die Leute hereinkommen, die können das nicht immer beschreiben, aber die Herrlichkeit Gottes zieht die Leute zu Jesus. Die, Gegend, die Leute merken das. Und unsere Vision als Gemeinde war schon immer, und es gibt ja auch noch nicht für Ages, sondern erst ein paar Jahre, aber es war schon immer, dass die Herrlichkeit überhaupt nicht erst in der Gemeinde bleibt. Es ist total für uns, wenn einige sind neu, relativ neu, die letzten vier Wochen hier. Pass mal auf, das natürlich möchten wir, wir machen unsere Gottesdienste so, dass Gott sich verherrlicht, dass Zeichen und Wunder passieren, dass du gesegnet, aufgebaut und transformiert wirst. Aber die Vision ist auf jeden Fall, dass diese Gegenwart Gottes die Straßen erreicht, die Häuser erreicht, die Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die Leute, die niemals in den Gottesdienst kommen würden. Die Leute, die, die sagen, bleib mir vom Leib mit der Religion. Und dann sagst du, kein Problem. Ich komme ja nicht mit Religion. Und dann, wenn die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, dann wissen die Leute nicht genau, was das ist, aber die spüren, das habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten Momente, wo Leute sagen, für die, die uns nicht kennen, hier in Frankfurt ist eine ganz große Fußgängerzone, einer der größten in Deutschland. Vor, vor Corona waren da mal 10.000 Leute pro Stunde oder 14.000 pro Stunde unterwegs. Und da, wir, wir stehen da immer irgendwo drin mit einer Genehmigung und XYZ. Alles gut, aber das... Da kamen schon Leute, die sagen: Ich habe euch dort unten 200, also 200 Meter entfernt gehört und irgendwas habe ich hingezogen. Es gab auch Leute, die waren an dem Ort, haben zugehört, sind weitergegangen und dann hat der nachher erzählt: Irgendwie, ich wusste nicht warum, ich musste zurückkommen, ich musste zurückgehen. Und dann haben sie noch jemanden getroffen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und ich sagte eins: Diese unsichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes ist unter anderem die Herrlichkeit des Himmels. Und wir brauchen die. Wo viel Ehre für den Herrn ist, folgt die Herrlichkeit, wenn die anderen Prinzipien erfüllt sind. Okay? Bist du neugierig geworden? Dann lass uns diese Prinzipien ein bisschen aus dem Alten Testament ansehen. Man könnte hier Bibelstelle nach Bibelstelle bringen. Das werde ich aus Zeitgründen heute nicht. Aber ich möchte dir erklären, dass die Herrlichkeit Gottes von Genesis bis zur Offenbarung immer wieder da ist. Als die Menschen zum Ersten gesündigt haben, was haben sie verloren? Die Herrlichkeit Gottes. Und plötzlich haben sie gemerkt, sie waren nackt. Und am Ende der Offenbarung findest du die Herrlichkeit Gottes wieder. Aber im Alten Testament war die Herrlichkeit unter verschiedenen Prinzipien geoffenbart. Und eines dieser Prinzipien war, Der erste Tempel oder die Stiftshütte, die beide nach gleichen Bauplänen oder nach dem Prinzip aufgebaut waren. Versteht ihr das? Die Stiftshütte war so aufgebaut, dass es einen äußeren Bereich gab, den sogenannten Vorhof. Und da gab es ein Zelt. Wenn ich mich nicht täusche, war das 15 mal 5 Meter circa vom Grundriss und 5 Meter hoch und war zwei Drittel, ein Drittel geteilt. Und in der Mitte war ein dicker Vorhang. Oder zumindest im Tempel war es ein dicker Vorhang. Bei der Stiftshütte noch nicht. Oder nicht, dass wir wissen. Und das war das Heiligtum und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war die Bundeslade. Die Bundeslade oder die Lade des Bundes vom Berg Sinai war ein ein, ein kunstvoll gefertigtes Holzbehälter, ich glaube ungefähr 1 Meter mal 60 Zentimeter mal 60 Zentimeter oder so, das war mit Gold überzogen und auf dem Deckel waren Cherubim abgebildet. Das sind Engelswesen, die ihre Flügel zusammen hatten. Und das war der Ort, wo Gott sich verherrlicht hat. Im Alten Testament war es so, dass der Herr einen bestimmten Ort gesegnet hat. Er hat gesagt, hier will ich meine Herrlichkeit niederlassen. Er hat Mose den konkreten Bauplan gegeben, wie die Stiftshütte auszuschauen hat. Und, und Salomo hat diesen Bauplan als Prinzip übernommen für den Tempel. Auch da gab es einen Vorhof, gab es einen äußeren Vorhof. Im Vorhof wurde das Opfertier geschlachtet. Da war der Brandopferaltar. Und das war der, der Wasch, das Waschbecken für die Priester. Der Vorhof spricht vom Opfer von der Reinigung und vom Opfer. Okay? Das Heiligtum, dort war der der Tisch mit den Schaubroten, der Leuchter, auf dem das Licht nicht ausgehen sollte, das war der siebenarmige Leuchter. Und da war der Weihrauchaltar. Oder der der Altar auf Incense, Also Weihrauch haben wir heute noch irgendwelche christliche Denominationen, das ist heute nicht mehr biblisch, weil wir leben ja auch nicht beim Alten Testament und du kannst nicht einfach äh, die, die Bilder des Alten Testamentes wieder aufstellen und dich niederwerfen davon. Das, das, ist nicht, das funktioniert nicht. Aber trotzdem, damals war es göttlich, weil sie noch nichts Besseres hatten. Warum ist es heute nicht mehr biblisch? Weil wir, damals war es das Bild und seit Jesus im Neuen Bund war es das Original. Im Alten Testament war es der Schatten der Dinge. Und sie hatten Tempel gebaut und mit Gold überzogen. Da gingen Millionen von Werten in den Tempelbau des, wahrscheinlich Milliarden nach damaliger Wertschöpfung, in den Tempel Salomos. Im Neuen Testament lest du nichts mehr, dass Jesus sagt, bau den Tempel wieder auf. Im Gegenteil, er sagt, der Tempel wird niedergerissen. Aber wir kommen nachher dazu. Und ich möchte, dass du verstehst, dass so wie Gott uns führt, wir müssen lernen vom Alten Testament, um in die neutestamentliche Herrlichkeit Herrlichkeit hineinzukommen. Und hier habe ich mir Gedanken gemacht, und der Heilige Geist hat wirklich zu mir gesprochen, dass viele Christen durch die Gnade des neuen Bundes viel zu oberflächlich und schnell in die Gegenwart Gottes gehen, ohne sich bewusst zu sein, wie schwerwiegend und wie wichtig und gewichtig für Gott diese Prinzipien sind. Und deshalb auch, was es Jesus gekostet hat. Was es Jesus gekostet hat, damit wir alle den Zugang haben. Also im Alten Testament haben die Priester geopfert im Vorhof. Im Heiligtum waren die Brote, das steht für das Wort Gottes, für die Nahrung Gottes. Die Leuchter, das steht für die Salbung und den Heiligen Geist. Und im Allerheiligsten hinter dem Vorhang war die Bundeslade. Das war die, der Ort der manifestierten Gegenwart Gottes. Und manche Bibelausleger sagen, auf der Bundeslade, wo die Flügel der Cherubim sich berührt haben, war die Flamme der Shekiner Herrlichkeit Gottes. Da war die Herrlichkeit manifestiert für lange Zeit. Und dort durfte auch nur der hohe Priester reingehen. Und nur mit dem Blut zur Versöhnung. Und deshalb war das für die damals richtig heilig. Und der Priester musste sich reinigen. Und es gab Vorschriften, bis hin zur Unterwäsche für die Priester. Und wenn du das alles weißt, und wenn du in dem jüdischen Glauben erzogen wärst, dann würdest du nicht einfach mal sagen, ja, ich spazier da einfach rein. Ja, das ist einfach easy. Der Messias ist da. Wir sind alle Kumpels. I'm a friend of God. Vor weg, ich bin da. Ja, natürlich dürfen wir reingehen. Aber nur durch das Blut Jesu. Und weil für die meisten Leute dieses Blut Jesu noch nicht mal auf der Top 10 ihrer interessanten Predigten landet, haben die wenig Vorstellung, was es Gott gekostet hat. Und Jesus, damit du und ich Zugang haben zu dieser Herrlichkeit, und warum die Leute das nicht richtig interessiert, ist, weil es für die nicht die Herrlichkeit ist, sondern die Bundeslade. Du die Bundeslade. Ja, das war damals. Schönes, goldes Schmuckstück. Wenn du nach Israel fährst, vielleicht findest du irgendwo so dargestellt, so eine silberne Bundeslade. Da gibt es alle möglichen. Das ist ein religiöses Schmuckstück. Und wenn du die Bundeslade oder die Gegenwart Gottes so siehst, dann wirst du keine Connection entwickeln. Und du wirst auch nicht verstehen, warum man zuerst zum Vorhof gehen muss und warum man zuerst durch das Heiligtum hineingeht und warum man immer im Allerheiligsten ankommt, normalerweise, zumindest in späteren Jahren, ich kann nicht durch die ganze Bibel gehen, aber im späteren Priestertum nur der Hohepriester nur mit Blut hineingegangen ist, mit dem Sühneblut. Das war am äh, Yom Kippur, oder? Day of Atonement, Also an dem Tag der Versöhnung ging der hohe Priester hinein mit dem Blut, um Sünde zu erwecken für das ganze Volk. Da bist du nicht einfach hineingegangen und sagst, hey Gott, ich bin da, freust dich nicht, ich bin's, Michael, oder Jakob, oder Eva, was. Das, die, die gingen da nicht so hinein. Sagen, wow, hier ist der heiligste Ort auf Erden. Die Bundeslade war der heiligste Gegenstand des Planeten. Für Jahrhunderte. Der einzige Ort, wo Gott gesagt hat, hier bin ich gegenwärtig. In dieser Art. Von China bis Mexiko, vom Südpol bis zum Nordpol. Nirgends. Gott sucht sich ein winzig kleines Land aus. Israel, also ich meine geografisch gesehen. Und er wählt sich ein Volk. Und du kannst die Bibel vorwärts und rückwärts lesen. Er sagt immer wieder, ihr wart kein Volk, jetzt seid ihr ein Volk. Ich habe euch herausgewählt aus allen Völkern, aus allen Nationen der Erde, um euch zu meinem Volk zu machen, sagt Gott. Zu einem Volk des Besitztums, zu einem Volk der Ehre des Priestertums. Ihr seid herausgeholt aus allen Völkern. Was hat das geheißen? Herausgeholt aus Götzendienst. Herausgeholt aus Sünde. Damals haben die fremden die, die, die anderen Heiden haben Götter angebetet. Die haben Kinder verbrannt den baal und den Moloch. Das war, für die nicht, das war für die nicht die Satanisten. Das war für die die Hauptkirche in ihrem Land. Oder ich sag's nicht Kirche, verstehe mich nicht falsch. Die Hauptreligion. Der Haupttempel das Hauptopfertum. Und Gott sagt, ihr sollt nicht so sein. Ihr braucht keine Menschenopfer. Aber er möchte die Ehre über allen anderen Göttern. Deshalb ist das Erste aller Gebote, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und neben mir sollst du keine anderen Götter haben. Keine anderen Götter. No der Gott. Und kein anderer Gott kann Vater genannt werden. Oder Retter. Und ganz sicher. nur der God is coming back again. Weil kein anderer Gott auferstanden ist. Oh, come on, Jesus. Ich muss hier beim Text bleiben. Wenn ich das begeistert schreib mal Amen. In den Chat. Ja, ja. Halleluja. Die Stiftshütte und der Tempel. Pass mal auf. Und das ist, was wir lernen dürfen. Ja, ich bin nicht mehr Stiftshütte. gibt es nicht mehr Tempel auch nicht mehr. Wir sind im Neuen Testament. Aber das Prinzip des Hineingehens ist noch immer da. Der Vorhof ist der Ort des Opfers. Du kannst das geistlich sehen. Der Weg in die Gegenwart Gottes geht über den Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Was bedeutet das? Der Vorhof ist der Ort, wo du Lobopfer bringst. Die sagt, halt der Opfer der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und Römer 12, Vers 2 sagt, Bringt dem Herrn da eure Leiber als lebendige Opfer. Dem Herrn wohlgefällige Opfer. Das ist dein Moment, wo du hineingehst in die Gegenwart Gottes. Wenn du in die Gemeinde kommst. Du kannst nicht einen Sprung machen ins Allerheiligste, ohne durch den Vorhof zu gehen. Wann die Christen sagen, ich möchte in die Intimität springen, bring ihm erstmal deine Opfer. Ja, aber keine Lust. Da haben wir jetzt nicht tief. Im Allerheiligsten weil der Alltag ist für uns unser Fleisch ist doch bei jedem genauso. Manchmal träge, manchmal müde, manchmal haben wir gesündigt, da muss man Buße tun, aber manchmal ist einfach nur wenig Wille da. Du möchtest auf die Uhr schauen, du möchtest schauen, oh, heute Abend oder morgen Abend, dann spielt wieder deine Lieblingsmannschaft irgendwie im DFB Pokal oder oder was auch immer, du schaust ständig hin, ob deine Aktien jetzt hoch oder runter gehen, weil du was in es gibt tausend Möglichkeiten und Gott sagt, bring mir dein Opfer. Du sagst, ja ich muss, ich muss. Es sind, es sind keine Werke. Opfer sind keine Werke, wenn sie richtige Opfer sind. Also Werke im Sinne von negativen eigenen Werken. Das ist Gnade, dass wir dem Herrn unser Opfer geben. Wir geben ihm unser Lobopfer. Dass du Luft in deinen Lungen hast, ist Gnade. Dass deine beiden Füße dich heute hier reingebracht haben, so wie ich sehen kann, was bei allen der Fall. Sollte niemanden Rollstuhl hier? Das war Gnade. Du könntest eine Stunde dem Herrn nur danken, dass du nicht im Rollstuhl sitzt. Und es wäre genug für den Rest der Woche. Also ich meine, du hättest genug Gründe für den Rest der Woche zu danken. Du sagst, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Eben. Wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich. Die meisten von uns haben Dach über dem Kopf und haben irgendeine Art von geregelten Einkommen. Und selbst wenn du Sozialhilfe bekommst, hast du noch mehr als die Mehrheit der Weltbevölkerung. Und ich sage nicht, dass Sozialhilfe irgendwie erstrebenswert. Das Ding ist, sage nur Dankbarkeit, Dankbarkeit für die Dinge, die Gott uns gibt. Und natürlich fühlt sich nicht immer danach an. Und natürlich möchte der Teufel einreden: Dein Leben ist schlecht. Schau doch das an. Mit dir ist so umgegangen worden. Ich packe das alles nicht mehr hinter und vor mein Geld reicht nicht. Ich, ah, ich flippe aus. Und Gott sagt: Bist du, kannst du dankbar sein. Und du sagst, ich will jetzt nicht. Und dann bleibst du draußen stehen, während während der Rest der Gemeinde in die Herrlichkeit Gottes geht. Und du sagst, ich stehe nicht draußen, ich sitze im Gottesdienst. Aber du stehst draußen, was den Tempel angeht. Den geistlichen Tempel. Und meistens sind die, die draußen stehen, die, die sitzen im Gottesdienst. Weil die bringen dem Herrn. Also ich sage nicht, dass du nicht sitzen darfst, aber manchmal brauchen deine Füße Anweisungen von deinem Großhirn oder deinem Kleinhirn und sagen: Füße stehen auf, wir preisen jetzt den Herrn, weil die, die Füße sind geschaffen, um den Herrn zu preisen. Einige von euch habt eine Disco so gegruft oder im Club oder im Rave oder wo auch immer, wo du oder auf dem Tanzschule von den Schlager bis zu dem, was gibt's sonst alles? Dark Metal und so. Und in der Gemeinde hast dann dieses Zeug versucht loszulassen und dann stehst du so da, Halleluja. Sag, come on, wie bist du ausgerastet in den Wachen? Ich rede nicht zu den falschen Leuten hier. Was was für dich? Heino? Zwei Leute, ja. Oder sonst irgendwas? ACDC, die Oldschooler. Was sonst hier? Korn mittendrin, Lady Gaga. Ihr seid doch für alle möglichen Dinge ausgerastet. Nein, ich nicht. Ich war immer Briefmarkensammler. Ja, du rastest für deine Briefmarken aus. Du kannst die fünf Stunden am Tag anschauen, vorwärts, rückwärts. Nachforschen, ist das Ding teurer geworden oder nicht? Was kostet die blaue Mauritius oder so? Also immer Im Moment. Du bist für irgendwas leidenschaftlich. Jeder Mensch ist leidenschaftlich für irgendwas. Auch wenn es nur intellektuell ist. Es gibt Angler, die drei Stunden kein Wort sagen damit die Fische anbeißen, aber die sind leidenschaftlich mehr als so mancher Christ, für ihr Angeln. Und wenn die Leute Christen werden, dann denken sie, sie muss alles runterkochen. Und was du tust, vielleicht sogar zu Recht, ist, dass du deine weltlichen fleischlichen Leidenschaften runterfährst. So, ja, pff, okay, ja, anscheinend bringt mir das keine Pluspunkte im Himmel und überhaupt die Fische morgen ja nicht mehr kaufen inzwischen lieber. Was sag ich immer, vielleicht hast du auch noch Hobbys. Aber was auch immer. Aber du, dadurch, dass du das andere abstellst, heißt doch nicht, dass du plötzlich für Jesus brennst. Come on. Ist it oder? Amen. Manche Leute sagen, ah, ich darf nicht mehr sündigen. Ich darf nicht mehr sündigen. Jetzt komme ich in die Gemeinde. das soll froh sein, dass ich da bin. Amen. Gott kann froh sein, dass ich überhaupt auftauche Sonntag. Ich bin schon dreimal von viermal am Sonntag da. Und dann erwartest du, dass Gott dich segnet, weil du dreimal im Monat in den Gottesdienst gehst. Und Gott sagt, du... Ich erwarte, dass du mich segnest. Ja, das habe ich nirgends gelesen. Das englische Wort heißt Bless the Lord. Das ist im Deutschen schwerer zu besetzen. Das heißt, segne den Herrn. Du segnest ihn mit deiner Freude. Komm, bringe jetzt irgendjemanden. Du segnest ihn mit deiner Freude inmitten deiner Krise. Wenn du gerade ein Ferrari geschenkt bekommen hast oder eine Frau gefunden hast, weil die Bibel sagt, es ist eine gute Sache, eine Frau zu finden, die vom Herrn ist. Ja, du brauchst einen Mann, oder? Halleluja. Es ist eine gute Sache, einen Mann zu finden. Es war ein bisschen Scherz hier. Wir leben das. Das war absolut okay, Agnes. Halleluja. Es ist eine gute Sache, einfach den Herzenswunsch erfüllt zu bekommen. Aber weißt du, da kann ja jeder den Herrn preisen an diesem Tag. Und das ist okay, da solltest du auch ausrasten. Aber wie schaut es aus, wenn der Tag nicht nach Sonnenschein, nicht nach dies und jenen ausschaut, sondern einfach nur so ein durchschnittlicher Tag. Die Woche hat schon gut angefangen und sie lässt stark nach, habe ich das Gefühl, am Dienstagmittag. Das sagt dein unerneuerter Verstand dir die ganze Zeit. Oh, morgen kommt der Chef und er lädt dir nochmal so viel Arbeit auf den Schreibtisch. Ich habe jetzt schon, wenn es nur schon Freitag wäre. Du, ich erkläre dir mal was: Diese Mindset kannst du in der Gemeinde Jesu wirklich kippen, weg. Wenn es nur schon Freitag wäre, ist fünf Siebtel der Woche verschwenden. Das Denken, ach, ich wäre es nur schon Wochenende. Ja, dann, dann kannst du zweieinhalb Tage, wenn überhaupt, in der Woche hast du genießt du das Leben und der Rest ist alles mühsam. Das Ist nicht der Plan Gottes für dein Leben. Du bist berufen, im Leben zu herrschen mit Christus. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, aber du sagst, alles so hart. Weißt du warum? Weil du immer vor dem Vorhof stehen bleibst. Sagst, ach, du mal, ich kann da nicht, ich bin nicht so heilig. Gott sagt, du musst nicht heilig sein. Du musst mich ehren. Du musst nicht mehr Priester sein. Du bist im Neuen Testament Priester des Allerhöchsten durch die allgemeine Priesterschaft. Du musst ja nicht ein Lobpreispriester sein, du musst nicht Pastor sein, du musst nicht wie im Alten Testament zu den Leviten gehören. Du musst einfach nur dein Herz auf Gottes Altar legen wollen. Und manchmal deinen Körper. Ah. Danke, Bruder. Halleluja. Leg deine Sache auf den Altar Gottes. Weißt du was? Du wirst merken, wie der Strom Gottes beginnt zu fließen. Wenn du deinen Körper niederlegst, und deine Seele sagt, ja, heute gehen wir mal nichts hin. Dein Körper, dein Körper sagt, Amen, ich habe es dir gesagt. Heute war der Tag, war heute war schlecht. Hinten zwickt hier und überhaupt, ich bin so müde. Weißt du eigentlich, wie die Temperatur ist? Meine Temperatur, sagt dein Körper zu deiner Seele. Sagt sie, oh nein, ich weiß gar nicht, erzähl mir mal. Und dein Körper sagt, oh, ich fühle mich eigentlich noch viel schlechter, als ich dir gestern erzählt habe. Und dann unterhalten sie dein Körper und deine Seele und dein Geist sagt eigentlich, was reden die Jungs hier? Und du bist dann irgendwo, das ist ein bisschen scherzhaft, okay, wir sind nicht schizophren, aber das ist ein geistliches Bild für die unterschiedlichen Teile, die in uns äh, versuchen, die Kontrolle über deine Entscheidungen zu übernehmen. Und wenn dein Körper dich einfach mehr zieht, manche Leute wollen in den Himmel. Aber unter der Gürtel in ist in die Hölle. Der Körper zieht in eine bestimmte Richtung. Ja, ich wollte ja nicht sündigen, aber dein Körper hat es getan. Ich wollte das nicht trinken. Ja, vielleicht dein Geist. Aber deine Seele und dein Körper sind in der Bar gelandet. Du, da müssen wir mal aufwachen. Weil viele Christen ich wollte es ja nicht, ich wollte es ja nicht. Das kannst du dem Richter nicht erklären, wenn du ein dreijähriges Kind überfahren hast. Da kann es natürlich, ist der Vorsatz eine Rolle. Aber das Kind bleibt tot. Das heißt, das ist wichtig, dass wir wissen, was wir wollen. Und ich will den Herrn bereisen. Wir beide haben uns entschlossen hier, die Bianca für vorne und ich, mit, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da steht noch nicht mal anbieten, habe ich da letztens erwähnt. Da steht dienen. Dienen. Jo, jo, Joshua. Ah, ich, ich darf nicht vom Weg abkommen hier. Es gibt noch so viele gute Sachen. Okay, springen wir nach vorne hier. Die Herrlichkeit blieb nicht die ganze Zeit in Israel. In Fakt. in fact, war es so, dass durch Mose und Josua die Herrlichkeit gegenwärtig war. Dann haben sie das Land eingenommen, haben sich niedergelassen, haben Frauen und Kinder bekommen, also sich ausgebreitet, haben... Rinder, die, die, die haben, ihr Leben hat begonnen. Vorher waren es in der Wüste. In der Wüste ist nicht viel Ablenkung. War es ein Land gibt es plötzlich, oh, ich werd gebraucht. Meine Farm ruft mich. Oder was sag ich mal. Auf jeden Fall, innerhalb von ein paar Generationen haben die Leute Gott fast vergessen. Haben anderen Göttern angefangen nachzulaufen. Und dann gab es die Phase der Richter. Das kannst du auch in der Bibel nachlesen, in fünf Bücher Mose, Joshua, dann kam das Buch Richter. Und der letzte der Richter war Eli. Der war ein hoher Priester. Vorher war Gideon, Jefta, das waren alles Männer Gottes. Simson, Samson, je nach Übersetzung, war auch ein Mann Gottes, aber mit großen Problemen in seinem Leben. Ich bin mal dafür kritisiert worden, er ich sage, irgendwann Gottes hat Charakterschwächen gehabt. Ich meine, wenn du die Bibel durchlässt, dann kommst du einfach auf bestimmte Schlüsse. Dass er ja keine, die, die Leute stecken uns alle in die Tasche. Dass er ja kein mangelnde Ehrerbietung wenn ich sage, der Mann hat hier... Weil die Dinge sind ja aufgeschrieben für uns, um zu lernen. Wenn wir alle, wenn wir nur mit einer Brille diese Leute anschauen, dann darfst du gar nicht erst erwähnen, dass sie Fehler hatten. Dann wirst du nichts tun können, um diese Fehler zu vermeiden. Und von Samson solltest du auf jeden Fall lernen, nicht die gleichen Fehler zu machen. Der hat seine Beruf verkauft für eine Hure. Und für eine Frau. Seine, ich will gar nicht drüber reden. Aber die Herrlichkeit ging verloren. Wann war das der Zeitpunkt? Zu einem Tiefpunkt Israels. Eli, das war 1. Samuel 4. Lass uns da mal reinschauen. Oder 1. Samuel 3, je nachdem, wo wir das Lesen anfangen. Ich habe im hab Herzen hier, dass ähm, wir ein paar von diesen Versen lesen. Also, Samuel hat eine Offenbarung. Der hört als kleiner Junge Gott reden. Vielleicht finde ich sogar diesen. Ach ja, les mal Kapitel 3, Vers 1. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. 1. Samuel 3, Vers 1. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht oder eine Vision war nicht häufig. Und weiter unten heißt es dann, dass Gott, Gott redet mehrfach mit Samuel in der Nacht. Also er versucht ihn zu rufen und dann hat er Angst, er läuft weg. Und am Ende erkennt er, dass es Gott ist, der Herr, der mit ihm redet. Und, ähm, und in Vers 10 kommt das Wort nochmal zu ihm. Und der Herr, Yahweh, kam, trat er zu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. der Herr antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Und da sprach der Herr zusammen, sieh, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen oder übergehen sollen. An jedem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Und ich will anfangen, ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, hör zu, Gott redet in der Vergangenheit, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewährt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesünd werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer, ewig. Bis hierher mal. Und für die, die, die den Kontext nicht genau kennen, hör mal gut zu. Eli war Hohepriester und er war schon sehr alt. 70, 80, 90 Jahre. Als der Klimax der ganzen Geschichte ist in Kapitel 4, war er fast 100 Jahre, soweit ich weiß. Also der Mann hatte lange Jahre vor Gott gedient als Hohepriester. Erinnert euch, Heiligtum, die Stiftshütte haben sie aufgestellt. Die Bundeslade war da. Und seine Söhne haben Dienst getan, Vor der Lade Gottes. Vor dem Ort, wo niemand groß hin durfte eigentlich. Vor dem Ort, der der heiligste unter allen Nationen war. Die beiden haben Dienst, das war das größte Vorrecht, das du als Mensch zu dieser Zeit hättest empfangen können, außer vielleicht ein Prophet des Herrn zu sein oder wie Samuel. Aber dieser priesterliche Dienst, in die Gegenwart Gottes zu kommen, das war außergewöhnlich. Und was die beiden getan haben, Hoffni und Pinnas war ihr Name, ist, dass sie die Leute bestohlen haben, die ihre Opfergaben gebracht haben. Da haben die Leute Fleischstücke gebracht, wie es Gott vorgeschrieben hat. Und sie haben noch, bevor es ihnen zusteht, das beste Fleisch rausgenommen, dass es dem Priester zufällt und den Rest verbrannt für Gott, anstelle, dass sie sich an die Ordnungen Gottes gehalten haben. Sie wollten sich persönlich bereichern von den Opfergaben der Leute und haben das Gesetz geändert. Also sie haben es sich einfach durchgesetzt. Als einer nicht wollte, haben sie es mit Gewalt sich geholt. Plus, dass sie dann auch angefangen haben, bei den Frauen Sex zu haben mit den Frauen, die dort Dienst getan haben. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist heute nicht das Rotlichtviertel von Frankfurt. Das war damals Israel, heilig. Die hatten damals auch noch keine porno Wie kommen zwei Söhne eines Hohenpriesters auf die Idee, inmitten der Gegenwart Gottes auf solche Gedanken zu kommen? Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das ist über Jahre gewesen. Jahre, die diese Priester in der Gegenwart Gottes, hör zu, in der Herrlichkeit Gottes zugebracht haben, aber sie hatten keine Respekt vor der Herrlichkeit. Während andere gesagt haben, boah, da drüben ist Gott gegenwärtig, vielleicht einer zu seinem Sohn, kommen. wir gehen rüber zum Gegenwart Gottes, bringen vielleicht irgendein Brandopfer, ein Schaf mit oder was auch immer. Und der kleine Junge fragt den Papa, Papa, wir gehen doch jetzt zu Yahweh. Und er erzählt ihm ein paar Geschichten, wie Gott das Rote Meer geteilt hat und wie jo- Josua Jericho eingenommen hat. Das war noch nicht so lange her. Das war für die damals vielleicht ein paar hundert Jahre her. Und die waren vollkommen gottlos, die Leute. Wie kann sowas passieren? Weil für sie die Herrlichkeit Gottes normal ist. Und du sagst, ja, Unerhört. Aber wie viele Christen sitzen in den Gemeinden? Und die Gegenwart Gottes ist ihnen auch mehr oder weniger. Gewöhnlich. Die sagen nicht, dass alles Mist. Ah, die gibt es da auch. Das ist alles der Teufel, das ist alles Unsinn. Die bleiben nicht lange. Die werden nicht alt in der Hütte. Die gehen weg. Was ist nicht, wir die, 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 die kämpfen diese Sache. Aber Leute, die jahrelang in die Gegenwart Gottes kommen, aber das ist für sie einfach Teil des Programms. Die Salbung ist Teil des Sonntags. Die Gegenwart Gottes ist, auch ja, schön, die ist eingeplant. Am Sonntag Vormittag oder Nachmittag, bei uns ist ja Nachmittag Gottesdienst. Und die Leute kommen und sagen, ach, das ist gut, da werde ich ein bisschen aufgebaut. Und es ist nichts Verkehrtes dran, du kannst so kommen. Aber mit einer Haltung, wenn die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes für dich oder für mich zur Gewohnheit wird, ist immer gefährlich. Gottes Gegenwart sollte nie eine oberflächliche Gewohnheit sein. Das sollte immer die kostbarste und wichtigste Sache deines Lebens sein. Die Gegenwart Gottes ist nie selbstverständlich. Deshalb möchte ich euch, die euch vielleicht online manchmal wundert, warum wir diese Zeugnisse immer wieder haben. Wir blenden ja die anderen Leute nicht ein. Die Leute hier freuen sich, wenn sie diese Zeugnisse Sonntag hören. Warum? Weil wir Gott die Ehre geben wollen. Ich freue mich aus ganzem Herzen, wenn auch nur eine Person, und das, wir machen diese feedback nach unseren Einsätzen, und wenn nur eine Person zum ersten Mal dabei ist, und er sagt, hey, heute habe ich zum ersten Mal mit jemandem geredet. Ich freue mich total über dieses Zeugnis, dass die Person diesen Schritt des Glaubens für sich gemacht hat. Äh, genauso wie für andere, die fünf Leute zum Herrn führt, oder über was auch immer, oder über ein Wunder, eine Heilung. Warum? Weil wir feiern, wenn Gott einfach... Sich manifestiert, sich zeigt. Und manche andere Leute sagen, ah, kenne okay, ich schon. Wie war das, als Rainer Bonke noch gelebt hat? Der ist ja jetzt im Himmel. Und ich habe ja in diesem Dienst eine Zeit lang mitgearbeitet, mitarbeiten dürfen. Und da gab es immer diese Missionsreportage. Es war noch eine Zeit, wo das Internet und diese, da gab es auch nicht so viel, dass die Leute alles gleich digital sich da, viele und auch viele der älteren Generation wollten diese ausgedruckten großen. Blätter faltblätter waren diese wunderbaren fantastischen großen bilder der menschenmenge drauf waren und da waren jahrelang hunderttausende von leute immer auf diesem großen bild und weißt du das kam pro jahr fünf bis acht mal so eine missionsreportage und immer wieder eine ähnliche menge mal von der seite mal von der und dann haben sich leute bekehrt von im jahr 2000 bis 2005 2008, Circa, also es waren so die Zeit, wo die Zahlen sehr, sehr hoch waren bei Seefahren. Da waren, da waren 500.000, manchmal eine Million Leute, die, die Entscheidung für Jesus gefällt haben. Und dann gab es das, ach, das kenne ich schon. Ja, ach, sieht wieder so aus. Und ich habe mir damals schon gedacht, meine wisst ihr eigentlich, was das für Zeit ist? Vielleicht ist irgendwann mal nicht die Zeit, wo diese Bilder kommen. Wo ist heute der deutsche Evangelist, der auf seine Kosten dir ein Stück Papier schickt, wo sie gerade 300.000 Leute bekehrt haben, an einem Wochenende. Und deshalb sagt die Bibel, das Land, das den häufig fallenden Regen einfach wegfließen lässt, ohne dass es Frucht bringt, wird ein schwereres Gericht empfangen. Und ich möchte heute sagen, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, die Wunder, das ist nie selbstverständlich. Und eine Gemeinde, die die Herrlichkeit schätzt, sollte niemals oberflächlich sein. Du solltest immer hier reinkommen, und einen ehrlichen, genuine würde ich im Englischen sagen, einen aufrichtigen Hunger nach Gott haben. Du musst nicht Hunger haben, weil die Leiterschaft, vergisst es, sagt oder weil wir in bestimmte Gemeinde sind, oder weil du hier rein dich anpassen willst, oder aber. gar nicht. Aber wenn du nach Jesus nicht hungerst, was wirst du dann im Himmel machen? Ja, im Himmel kriege ich alles, was ich will. Das stimmt. Aber im Himmel willst du nicht mehr das, was du hier willst. Darüber kannst du eine Stunde nachdenken. Du kriegst im Himmel alle deine Wünsche. Weil während du hineingehst, die letzten Reste der Fleischlichkeit alle von uns abfallen Und alle meine Wünsche, dass ich 20 Jahre dieses Ziel auf Erden hatte. Dann denke ich mir, ach, Gott sei Dank, ich bin hier. Und jetzt gib mir das Echte. Und weißt du, die Aufgabe einer Gemeinde Jesu Christi, wo die Herrlichkeit Gottes ist, ist, dass wir uns für den Himmel vorbereiten. Das ist, was im Himmel zählt. Ich lese nachher noch eine Stelle, das wird dich richtig segnen, bin ich davon überzeugt. Gehen wir nochmal zurück zu Eli und seinen Söhnen. Was passiert ist, ist, dass Gott sie gerichtet hat. Die Feinde, ist, also da, da war ein großer Kampf, die Philister kamen wieder, es gab wieder hin und her, sie haben einmal verloren, danach, sie, machen sie sehr was Geistliches, bringen die Bundeslade mitten an der, in die Kaserne oder in das Lager aller Soldaten. Und haben gedacht, jetzt ist der Segen Gottes da Vorher Haben wir ohne Gott gekämpft, jetzt kämpfen wir mit Gott. Pass mal auf, wenn du in Sünde lebst, dann brauchst du nicht deine dicke Bibel mitnehmen, beim Sündigen, und darauf vertrauen, dass Gott dich wieder rausholt. Lass alle religiösen Gegenstände, die Bibel muss nicht religiös sein, überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dein Kreuz, weil die meisten von euch ja kein dickes Kreuz mitnehmen. Diese Art von religiöse Gegenstände haben die meisten von uns ja sich hinter uns gelassen. Und das Kreuz ist gut. Ich sage nichts gegen das Kreuz. Aber manche Leute machen es zu einem Religionsgegenstand. Knien sich nieder vor Kreuze. Bekreuzigen sich selber vor, vor Statuen. Das war niemals der Wille Gottes. Weil diese Statue kann dir nicht helfen. Wenn es Erdbeben kommt, musst du dieser Statue helfen. Einem Gott, den du wieder aufstellen musst, brauchst du nicht, wenn du runterfällst. Come on, retweet it. Ein Gott, der dich braucht, um festzustehen, brauchst du nicht, damit du feststehst. Sag, ja, ist doch also nicht mein Gott, das ist nur mein Schutzpatron. Ja, vor was kann er denn schützen, wenn er nicht mal selber an deinem Autospiegel hängen kann? Der braucht dich, dass er da nicht hinkommt. Und dann soll er dein Auto schützen. Für sowas muss man wirklich religiöse Entwicklung haben. Du kommst nicht auf sowas, wenn du die Bibel liest. Du kommst auf sowas nur, wenn du lang genug in einer Gemeinschaft, Gemeinde, Kirche, nenn es, wie du willst, wo die Herrlichkeit Gottes seit langem nicht mehr da ist. Und dann brauchen sie all diese Talismänner, all diese großen Bilder, all diese langen Teppiche, all diese großen Gewänder oder diese großen Worte und die modernen. Der, der, in, in der alten Kirche haben sie den Talar, in der neuen Kirche haben sie die zerrissenen Hosen oder die Leuchtmaschine oder die Nebelmaschine. Das ist nicht die Schikina Herrlichkeit, die wird kräftig genebelt. Und ich sage nichts gegen Nebel, weil irgendwann werden wir vielleicht das Ding auch nochmal haben. Aber wir werden garantiert nicht die Herrlichkeit Gottes mit dem ersetzen. Weil es macht keinen Sinn, Du kannst den ganzen Raum eindampfen und trotzdem gehen alle krank nach Hause, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht ist. Und, und, ja, wenigstens bin ich aufgebaut und die hüpfen alle. oder? Also die Musik setzt sich nicht frei und die Musik macht, ja, und die Musik an sich ist auch nicht unbedingt eine Garant für Herrlichkeit. Du kannst, du kannst fünf, ein 5 Liter Kanister Salböl über das Keyboard ausgießen, bis es kaputt ist. Und trotzdem wird noch keine Salbung darauf sein, wenn dein Herz nicht gesalbt ist. Und meine Gitarre genauso wenig. Gilt auch für deine Kamera. Salben hat, Es gibt einen Platz im Reich Gottes für solche Dinge. Aber dein Herz muss gesalbt sein. Wie viel Öl tropft denn von deinem Geist auf deinen Fuß? Jo, keine Ahnung, ich bin so trocken. Ja, genau weil du immer draußen stehst, am Vorhof. Opfer, Heiligtum, Allerheiligstes. Ich möchte, Mensch, ich habe das nicht aufgeschrieben, ich sag's euch, aber einige von euch, die ihr so Praise macht, die ihr Evangelisten seid und die ihr diesen Tanzkreis, also diesen separierten Platz, hier nutzt, um zu tanzen, einige von euch müsst lernen, nicht nur im Vorhof zu bleiben und manchmal ins Heiligtum reinzuschauen, oh, hier brennt es gut, sondern du musst wirklich lernen, ins Allerheiligste reinzugehen. Und im Allerheiligsten plötzlich ist Stille. Manchmal. Nicht immer. Weil die Bundeslade ist plötzlich... Also frag mal den Himmel. (lacht) Aber aber lern es, bevor du da hinkommst. Pass mal auf. Aber Stille ist manchmal wirklich dran. Bloß es gibt im Leib Christi so viel Entertainment dass die Leute denken, wir können uns nicht da und pushen, Hype, 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 muss auch mal wieder ruhig sein. Und dann machen die, fahren die Stille runter, sagen, dieser Sound muss jetzt kommen. Und dann plötzlich alle, jetzt ist der heilige Geist da. Und du denkst dir, na, der Sound ist da. Es ist genauso leer wie vorher, nur ist es ruhiger. Weißt du was? Du merkst, die Gegenwart Gottes einfach, wenn sie da ist. Der Sound muss sich anpassen dem, was Gott tun will. Und das, ich möchte euch einige herausfordern, tiefer zu gehen. Diese Botschaft hat für alle von euch was. Aber tiefer zu gehen in die Intimität, ins Allerheiligste. Wenn du denkst, ja, den Praise, das habe ich. Ich bringe dem Herrn immer mein Opfer. Mein Unterhemd zeugt davon. Du kannst es riechen. Was auch immer. Aber dann komm wirklich auch ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Nur als Beispiel. Aber das größere Problem sind nicht diese Leute, also problem im Sinne von für den Leib Christi, sondern Leute, wir hoffen in Pinas. Und sagst ich bin nicht so schlimm. Ich sag's dir, ich schlafe nicht mit den Schwestern in der Gemeinde ständig. Gott sei Dank. Halleluja. Aber weißt du, vielleicht ist es bei dir trotzdem so, dass für dich die herrlich, für dich ist das charismatisches modernes Christentum. Und ich rede jetzt mal, besonders zu unseren Leuten, wenn du öfter bei uns zuschaust, kommst du in die Gemeinde hier und einige von euch, ist seid schon so gewöhnt, dass der hier so ein Zug, mal laut, mal Freude, mal jubeln, dann tanzen die Leute hier und dann kommt Prof. Du bist so viel gewöhnt, dass wenn es mal nicht ganz so gut läuft, du deine Fahne, da, da, wie sagt man, die, die, das Segel auf Halbmaß setzt. Und sagen, heute scheint es nicht so gut zu sein. Ich glaube, die haben nicht so gut gebetet. Ich warte jetzt mal, bis die Salbung richtig losgeht. Oder Vielleicht denkst du nicht so. Ich mache ein bisschen Witz hier. Seid ihr noch da? Okay. Vielleicht denkst du dir einfach, ja. Lass du die Gegenwart Gottes nicht zur Gewohnheit werden. Die Bibel sagt es, nicht Lighthouse irgendjemand. Die Bibel sagt es, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, Könige und Propheten haben begehrt zu sehen, was ihr seht. Und haben es nicht gesehen. Und er redet vom alten Bund und vom neuen Bund. Wir haben beständigen Zugang in die Gegenwart Gottes als eine Gemeinde, die gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und es gibt Millionen von Christen, die so diese Möglichkeit haben. Das ist keine exklusive Truppe. Das ist keine Predigt und so weiter. Aber ich möchte dir mal was sagen. Die Herrlichkeit ist so einzigartig auf dem Planeten, die findest du nur unter dem echten Volk Gottes. Und die Herrlichkeit ist so machtvoll, dass sie die Leute zieht, die Gott nicht kennen, dass der Feind... Einen massiven Schlacht- und Kampfzug gegen die Herrlichkeit Gottes aufgefahren hat. Das ist einer der großen Themen heute. Der Kampf gegen die Herrlichkeit. Der unsichtbare Kampf. Wo der Feind dieses Wunderbare, das was Gott groß macht, das was dich als Voll Gottes ab, ähm, unterscheidet von allen anderen Religionen, Traditionen, menschlichen Traditionen, von allen Tempeln, als lebendige die Herrlichkeit Gottes, Glory. Dass der Teufel das hast wie fast nichts anderes. Wisst ihr warum? Weil er der Chef der Herrlichkeit war. Lucifer, also noch Anbetungsleiter im Himmel war. Das kannst du rauslesen. Teilweise aus Jesaja 14 und Hezekiel 28. Kannst du mal studieren. Als er noch in der Herrlichkeit war, hatte er es alles selber. Und dann wollte er selber angebetet werden. Kenn, er wurde stolz. Als Luzifer wurde Satan. Dem Engel des Lichts wurde er selber zu einem Gott. Er wollte zu Gott werden. Zu jemandem, der angebetet wird wie ein Gott. Und Gott hat Rebellion und, und sofort aus dem Himmel entfernt. Ich habe schon mal gesagt, Jesus sagt, mit der Geschwindigkeit eines Blitzes ist er vom Himmel gefallen. Also Gott weiß, diese Sachen aufzuräumen. Deshalb ist heute der Himmel noch der Himmel und die Herrlichkeit noch vor dem Thron Gottes, weil jemand wie Luzifer entfernt wurde. Und deshalb ist heute in mancher Gemeinde und vor allem bei Eli damals die Herrlichkeit gewichen weil die Leute, die den Weg Luzifers gegangen sind, toleriert worden sind inmitten der Herrlichkeit. Und deshalb hat eine Gemeinde und eine Leiterschaft immer diese Aufgabe, sicherzustellen, dass Leute erstmal die ganze Nahrung, das Wort Gottes, die Liebe Gottes, die Annahme des Vaters empfangen, aber auch die Überführung und die Buße. Und dann haben sie einen, eine Zeit, wo sie sich entscheiden können. Aber wenn sich einer dauerhaft nicht entscheidet, dem Weg Gottes zu folgen, sondern dem Weg des Vaters der Stolzen, dem Vater der Lügner, dem Menschenmörder von Anfang an, dem Teufel, dem Satan folgt auf seinem Wegen, dann ist es nicht dran, dass er die Kontrolle über die Gemeinde übernimmt. Und wenn du solche Sünde tolerierst wie Eli im Haus Gottes, dann kommt das, was ein paar Verse später der Fall ist, wo... Das Gericht Gottes kommt und die Frau von einem seiner Söhne nennt ihr Kind, das sie dort gebiert, Ikabot. Komm mal, wo ist es? Du kannst es dir nochmal raus. Kapitel 4, Vers 21. Die beiden Söhne kommen im Krieg um. Elifel drückt links vom Stuhl, als es hört, bricht sich das Genick. Der war schon alt und er war sehr dick. Und er war blind, geistlich und im Natürlichen. Und die Frau... Kommen die Notwehren oder durch den Stress kommen die Wehren in diesem Moment. Sie kriegt noch ein Kind und sie nennt diesen Jungen Ikabot. Dieses Wort heißt, die Herrlichkeit ist gewichen. Vers 21. Und sie, die Frau Binhas, nannte den Jungen Ikabot, Um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und ich möchte heute was sagen. Es ist kein Zufall, wenn die Herrlichkeit nicht da ist. Es ist nicht eine Frage der Berufung Gottes über eine Gemeinde, wie viel man manifestiert ist von der Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht eine Frage der, der persönlichen Präferenz. Denn Gott hat alle von uns berufen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das klingt schon so, so aus dem Paulusbrief, so, so religiös, so geistig. Hast du in eine komplett andere Schublade gesteckt? Das ist die glory Die aus dem Garten Eden. Die Herrlichkeit der Stiftshütte. Die Herrlichkeit von Mose auf dem Berg, als Mose gebetet am Berg Sinai. Zeig mir deine Herrlichkeit. Show me your glory. Die Herrlichkeit, die an an der Einwand des Tempels kam. Als Salomo Mal so richtig seine Schatztruhe die Staatsfinanzen aufgemacht. Also wir feiern jetzt wie noch keine Nation vorher. Die, ich glaube, die, allein die, die Schlachtschaffe Schlachtschafe waren 100.000 und dann noch 20.000 Rinder. Und dann hat er Musiker und Sänger und Trompeter aufgestellt und alles nur beste Instrumente und über 100 Trompeter haben gleichzeitig in die Trompete geblasen in einem Ort, der nicht so groß war. Einige von euch, ihr denkt, wir sind laut. Du, du warst damals nicht dabei. Du wärst dankbar für den Pegel in diesem Gottesdienst. Und dann kam die Herrlichkeit. So, dass die Leute nicht mehr stehen konnten. Da steht nicht geschrieben, dass die alle nach vorne umgefallen sind. Steht da nicht. Ja, die sind garantiert alle nach hinten umgefallen. Oder nach vorne. Nein, Gott sagt einfach, die konnten nicht mehr stehen. Da kam die Herrlichkeit. Boom. Ja, die kamen sicherlich durch den Vorhof. Da gab es ja keinen anderen Eingang. So, seid ihr da? Die waren im Tempel. Der Tempel hat nur einen Eingang, der Vorhof. Und da gingen die rein und haben ihm den Lob, all Lob gebracht. Und dann kam die die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und dann hat keiner mehr, da gab es keine Zweifel mehr. Also Zweifel gibt es immer nur draußen. Ja, ich kann nicht glauben. Das Problem ist, dass du am falschen ab bist. Ja, ich wünsche dir mehr Glauben. Gemache Gott und du kannst glauben. Gib ihm das, was ihm gebührt und du wirst glauben können. Ja, ich müsste ihn sehen. Er will dein Herz sehen. Und weil der Feind es weiß, dass wenn er die Herrlichkeit vom Volk Gottes nehmen kann, nimmt er einer der größten Dinge, die es auf der Erde gibt jetzt, Ich komme zum Ende, aber pass mal auf, das wird wirklich so. Im Neuen Testament reden wir nicht mehr von einem großen Tempel aus Stein. Im Neuen Testament sind du und ich, die Gemeinde Gottes, der lebendige Tempel. Lebendige Steine. Gott wohnt in dir. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in dir. Und kooperativ für eine Ortsgemeinde. Und wenn du eine andere Gemeinde hast, für deine Gemeinde. Gott möchte wohnen in jeder Ortsgemeinde und sich, ich bin überzeugt, ich bin wirklich überzeugt, so gut wie jede Woche, wenn wenn keine Katastrophe oder irgendwas dazwischen kommt, so wie Covid oder so, dann er möchte sich jede Woche in seiner Herrlichkeit manifestieren. Und im Übrigen kann er das auch in, in Pandemien. Dann läuft das Setting halt anders. Aber Gott möchte sich manifestieren und er möchte die Herrlichkeit scheinen lassen. Aber ein Volk, für für das die Herrlichkeit gleichgültig ist, die wird es nicht erleben. Und der Teufel sagt, du brauchst dieses Zeug alle nicht. Das ist alles für die, die sind die ganz Intensiven. Nein, komm wieder runter. Komm mit beiden Füßen auf den Boden. Und das sind die Leute, die, die schauen, warum dauert er so lang. Sind Leute, die sich unterhalten im Lobpreis? Brauchen dies oder jenes, ihr Handy checken und so weiter? Weißt du was? Wenn für dich das alles nicht... In- Vielleicht bist du auch im Ort, wo der Heilige Geist nicht wirkt. Vielleicht bist du auch... Du kennst es noch gar nicht. Vielleicht bist du nicht von neu geboren. Dann ganz ein anderes Thema. Aber ich spreche jetzt zu Christen. Wenn du Jesus kennst, Das Gleiche, was du in Gottesdienst begegnest, wenn der Heilige Geist wirkt, ist die gleiche Person, die auf dem Thron sitzt, wenn du eines Tages in den Himmel einmarschierst. Plus der Himmel ist riesig. Und allein der Thron Gottes, es gibt Leute, die wurden in den Himmel entrückt und die haben Berichte darüber gegeben. Das dauert manchmal, also je nachdem, wie Gott dich vorwärts bewegt, aber das, das, sind, verstehst du, das sind Millionen von Leuten. Die müssen alle hinpassen. Das ist nicht ein Stadion, nicht ein Olympiastadion mit 100.000 Leuten. Das sind hunderte von Stadien. Alle beim Thron Gottes. Und dann gibt es ja noch die Stadt. Und wenn du die Offenbarung mal rätst, wie groß Jerusalem ist, dann flippst du komplett aus. In heutige Maßstäbe übersetzen das über 2000 Kilometer mal 2000 Kilometer. Die Stadt. Und dann ist sie noch 2000 Kilometer hoch. Und dafür brauchst du den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Aber das ist fantastisch. Die Herrlichkeit Komm mal, ich muss euch das sagen. Schlag mal auf Kapitel, Offenbarung Kapitel 21. Damit du eigentlich weißt, wo du hingehörst, beziehungsweise wo wir hinkommen sollen. Offenbarung 21, Vers 9. Offenbarung 21, Vers 9. Das Johannes hier, der in den Himmel entrückt ist oder den Geistlichen. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ich lese weiter ab Vers 21. Und die zwölf Tore und es folgt eine ganze Beschreibung über alle Details der der der, der, der 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 Mauer, der Tore und der Baumaterialien. Vers 21 heißt es, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, El Shaddai, ist ihr Tempel. Und das Lamm Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihr Licht oder ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihre Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Vers 27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Noch derjenige, der hat Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Die Herrlichkeit Gottes ist in der Stadt. Die Stadt ist die Herrlichkeit. Die Stadt ist die Braut. Wer ist die Braut? Deine Berufung auf der Erde ist nicht nur das Evangelium zu predigen oder was der Missionsbefehl sagt. Deine Berufung als Gemeinde, als Teil der Gemeinde ist die Glory auf Erden zu bringen. Noch bevor du im Himmel ankommst, Und deshalb brauchst du diesen Hunger und auch diese Absonderung. Und es gibt so viele Prinzipien. Vielleicht machen wir ganz eine Predigtserie über die Herrlichkeit Gottes. Aber pass mal auf, allein der letzte Vers, den wir hier gelesen haben, der hat für mich so viel Ehrfurcht Gottes in sich. Was heißt, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Und natürlich ist die Gemeinde Gottes offen für Sünder. Damit Sünder kommen, das Evangelium hören können sich bekehren, die Möglichkeit haben, gereinigt zu werden, geheilt zu werden und Teil der Braut und des Leibes Christi zu sein. Aber eine Gemeinde, die über lange Zeit Sünde und Unreinheit einfach toleriert, aus Menschenfurcht, so wie Eli seine Söhne nicht ansprechen wollte, vielleicht aus Familiarity, aus Familiengewohnheit, aus Furcht den Ruf zu verlieren, aus Furcht davor, schlecht vor der Welt dazustehen. Diese Gemeinde wird die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Aber da die Gemeinde die Herrlichkeit braucht, weil die Bibel sagt, die Nationen werden zu dir kommen, wegen der Herrlichkeit, da spricht auch Jesaja davon. Wenn aber die Herrlichkeit genommen ist, wenn Gott über eine Gemeinde Icabod schreibt, und die Gemeinde will weiter existieren und nicht Buße tun. Dann werden religiöse oder moderne Ersatzbefriedigungen für die Herrlichkeit Gottes installiert. Und dann kommt Entertainment. Dann wird auf die Uhr geschaut, dass das und das nur so und so langweilt, dann wird den Leuten langweilig. Ich sage, wenn Gott gegenwärtig ist, wird niemand langweilig, der offen ist für Gott. Aber wenn den Leuten... Langweilig wird. Sagst du, ja, wir wollen die Leute nicht verlieren, die nicht offen sind für Gott. Glaubst du, du kannst es besser wie Jesus? Hat Jesus irgendwann mal eine Predigt zu Ende gebracht? Sagt die Jungs, die muss jetzt aufhören. Ich, hätte, ich würde euch gerne noch viel erzählen, aber weißt du, die anderen laufen weg, die müssen zu so Mittagessen. Der hat gesagt, wir geben ihnen jetzt was zu essen, weil sie schon drei Tage sitzen sie hier und haben nichts zu essen. Wenn das mal der Fall in deinem Gottesdienst ist, dann mach eine Pause. Lass die Leute nach drei Tagen was essen. Wenn das das Problem wäre. Aber so 45 Minuten, ah, jetzt, da, und dann am Nachmittag wollen wir ja noch, an den See und dies und... Weißt du, Leute, die verzehrt sind von der Herrlichkeit Gottes, die können auch an den See fahren, kein Thema. Aber die die, 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 die brechen doch nicht die Heimsuchung Gottes ab, Mensch. Ich muss eine halbe Stunde predigen in zwei Minuten zusammenfassen, es geht nicht. Aber ich möchte noch ein paar Sachen sagen, einfach ein paar. Die Erweckung der Endzeit wird eine Wiederherstellung der Herrlichkeit Gottes sein. Die Erweckung, die kommt, wird nicht nur Bekehrungen, Zeichen und Wunder. Und ich meine, wenn wir über die Herrlichkeit reden, reden wir das komplette Paket des Neuen Testamentes. Kranke werden gehalten, Dämonen fahren aus, blinde Augen sehen wieder, Tote werden auferweckt. All diese Dinge verherrlichen Gott. Mehr noch als das, was im Gottesdienst passiert, wenn du dich gut fühlst. Amen. Aber es gibt eben doch noch eine andere Komponente. Weil die meisten von euch brauchen nicht mehr von den Toten erweckt werden. Und heute sind auch viele von euch nicht gerade krank. Die Herrlichkeit Gottes ist noch viel größer. Und du als, ich spreche jetzt geistlich zur Gemeinde, du als Gemeinde bist berufen, diesen Platz einzunehmen. Sonst fehlt etwas in der Inside-Gemeinde. Du, einige von euch als Diener, ich habe mit manchen Leuten aus unseren Diensteams Gespräche geführt. Ich sagte so, wie, diesen Lebensstil, diese Art, wenn du mit diesen Leuten Gemeinschaft hast oder wenn du an diese Orte gehst und das, das mit denen feierst oder religiöse, dass du kannst es machen, ist deine freie Entscheidung. Aber in diesem Diensteam wird das nicht klappen, weil die Herrlichkeit Gottes sowas nicht segnen wird. Und wir brauchen Leute, die ins Heiligtum und Allerheiligste reingehen und wieder rausgehen und den Rest der Gemeinde hineinführen. Und deshalb ist auch in dieser Gemeinde ein Unterschied, ob du gerade reinkommst und neu Jesus kennenlernst oder ob du im Ministry-Team oder im Worship-Team oder in anderen Dienstteams mit dienen möchtest, was die Absonderung, die Heiligkeit und dein Leben angeht. Und alles ist freiwillig, hier wird niemand gezwungen, es wird auch niemand verurteilt. Wenn du sagst, na, ich habe einfach ein Business-Leben und ich, das ist mir alles viel zu viel. Und wir verurteilen nicht, aber wir teaseln, wir machen hungrig für das Größte, für das Ewige. Amen. Die Herrlichkeit Gottes wird wiederhergestellt. Die Wahrheit, ich, ich muss es zusammenfassen heute. Der, der Heilige Geist ruft in diesen Tagen eine Braut für diese Berufung. Feurig und abgesondert. Und um dass du dich... Jetzt schon hingibst. Und einige von euch, jetzt, das ist die Antwort, warum du Dienstag kommen kannst. Weil du sähst in die Ewigkeit. Nicht jeder Dienstag ist gleich. Nicht jedes Mal füllst du den Himmel auf Erden. Aber du lernst Vorhof Heiligtum Allerheiligstes. Du lernst, dass du ein Tempel wirst du lernst ihm zu folgen und weißt du ohne dass du es merkst und damit schließe ich jetzt ab ohne dass du es merkst wirst du voller und voller der Gegenwart Gottes. Manche Leute von euch ihr trefft Freunde, die ihr vor einem Jahr getroffen habt und die merken wie ihr euch verändert habt, aber ihr merkt das nicht, weil ihr Freunde neue Freunde, und mich habt die auch mit euch wachsen. Und wie Werner mal gesagt hat, wer nach, äh, ein Licht strahlt im Lampenladen nicht so hell, aber bring es in die Welt. Wo es dunkel ist. Und natürlich, du sollst dein Licht ja auch nicht hier nur ständig leuchten lassen. Und wir gehen, Du sollst es in die Welt bringen. Aber denke nicht, dass du nicht wächst. Wenn du dran bleibst. Und wenn du nicht zurückfällst. Und das ist deine Berufung. Und ich glaube, wir gehen in aufragende Zeiten. Wir haben gepredigt über Schwierigkeiten, über Herausforderungen, über Glauben, über Salbung. Heute über die Herrlichkeit. Wir sind noch lange nicht am Ende. Aber das ist eine der Berufungen der Gemeinde. Und deshalb machen wir Worship, wie wir machen und wir sind nicht perfekt, wir lernen dazu. Und du bist auch nicht perfekt und du auch nicht. Jeder von uns lernt dazu. Aber ich hoffe, dass dein Herz dafür brennt, dass wir gemeinsam in diesen Weg gehen. Zumindest glaube ich es für diejenigen, die der Herr in diese Gemeinde berufen hat. Amen. Dann lasst uns aufstehen zusammen beten. Halleluja. Ich möchte alle euch, die ihr online zuschaut, genauso mit reinnehmen. Das ist, wenn wir von der Gemeinde reden, reden wir nicht vom Lighthouse in Frankfurt, die Leute, die hier auf diesen Sesseln sitzen, sondern von der Community, die beginnt sich in viele Städte auszubreiten, geistlich, ein Netzwerk, alle Leute, die heute zuschauen. Und ich möchte, dass ihr, die ihr auch hier seid, diesen Teil unserer des Movements genauso mit reinnehmt, als ihr, die ihr online seid, auch für die beten könnt, die hier mit sind. Und lasst uns jetzt einfach ein paar Sekunden dafür beten, dass die Herrlichkeit sich ausbreitet, sowohl hier als auch bei allen Orten, die sie regelmäßig zuschauen. Halleluja. Vater, wir bitten dich darum, dass deine Salbung dieses Werk tut. Wir können das nicht, sondern du kannst es und du willst es tun. Vater, ich weiß, dass es nicht einfach ist, in, diesem We- in dieser Welt und in diesem Leben dem Feind zu widerstehen, um ein Tor und eine Tür für die Herrlichkeit Gottes bleiben zu sein. Wir bitten dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du diese Mentalität stärkst und den Hunger und die Absonderung Und dass wir lernen, als Gemeinde deine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Dass wir lernen, die Gemeinde hinauszugehen, die Herrlichkeit hinauszutragen und genauso in den geistlichen Kampf zu gehen, um dem Feind zu entreißen, was der Teufel dem Leib Christi gestohlen hat über Jahrhunderte, was die Herrlichkeit Gottes angeht. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns frei machst von jeder Art von Anklage, Einschüchterung, von dem Geist Isabel, von dem Geist der Verleumdung, dass die, das ganze Volk und die ganze Gemeinde Leithaus in Freiheit vorwärts geht in die Berufung Gottes hinein und in deine Salbung, in Jesu Name. Vielen Dank fürs Zuhören.